0: Ja, das ist schon immer wie so eine kleine Auszeit einfach. Man ist in den Bergen, weg von allem, genießt die Zeit. Alles ist so weit weg. Generell beim Action-Sport, glaube ich, was mich so äh, fasziniert, dass man halt ähm, wirklich im Hier und Jetzt ist und sich so auf das konzentriert, was man gerade macht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Bergpool momentaufnahme Die Bergpool momentaufnahme ist unser Podcast-Format indem wir einen Blick in das persönliche Fotoalbum unserer Gäste werfen. Die Fotos zur Podcast-Folge kannst du im Videopodcast bei YouTube und Spotify sehen oder im Blogbeitrag zur Podcast-Folge auf bergpull.de. Mein heutiger Gast ist Anita Fuchs. Anita leitet zusammen mit Chris und Natalie das Golden Ride Magazin. Beim Golden Ride Magazin dreht sich alles um Actionsport für Frauen. Anita ist selbst begeisterte Surferin, Bikerin und Snowboarderin und wir sprechen im Podcast über ihre Anfänge mit diesen Sportarten und wie sie darüber auch mit Natalie auf die Idee gekommen ist, das Golden Ride Magazin ins Leben zu rufen. Der Bergpull-Podcast ist unser absolutes Herzensprojekt. Du kannst unsere Arbeit unterstützen, indem du uns auf deiner lieblingspodcast plattform abonnierst und uns bei Instagram folgst. Wir freuen uns, von dir zu lesen und zu hören und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser moment momentaufnahme mit Anita Fuchs. Voll schön, dass wir uns heute zum Podcast äh, treffen, Anita, ähm, und wir machen ja heute wieder eine Momentaufnahme, das heißt, wir gehen Fotos aus deinem persönlichen Fotoalbum durch, aus den 15 Jahren, die du jetzt schon das Golden Ride Magazin machst auch und werden drüber sprechen, wie du... Ähm, Snowboarden für dich entdeckt hast und Surfen und Mountainbiken und seit kurzem auch Gravelbiken genau und da würde ich jetzt gern gleich mit dem ersten Foto starten vielleicht magst du kurz beschreiben was man auf dem ersten Foto sieht
0: ja ähm, also sehr gerne freut mich dass ich dass du Zeit hast für den Podcast und dass ich da sein darf und ähm, ja das erste Foto was ich rausgesucht habe das bin ich mit unserer 15 Jahresausgabe also es war schon letztes Jahr. Dieses Jahr feiern wir sogar schon 16-jähriges Golden Ride. Und ähm, ja, also das Magazin ist halt ein großer Teil von meinem Leben, weil ich das eben schon seit 16 Jahren zusammen mit meinen ja, Freunden mache, meinem Ehemann und ähm, einer sehr guten Freundin von mir. Und ähm, auch, weil es halt genauso meine Leidenschaften wid widerspiegelt und ich... Als Redakteurin oder Chefredakteurin, bin ja nur eine, <lacht> ähm, auch alle Themen, die mir wichtig sind oder für die ich mich interessiere, auch in das Magazin packen kann. Von daher ist es eigentlich ein relativ persönliches Magazin, würde ich sagen, weil ich halt total freie Hand habe, die Themen mhm. zu finden und alles reinpacken kann, was mich interessiert. Also würde ich. Was du, ich gerne mit anderen teilen würde. Hast du dann deine Leidenschaft zum Beruf gemacht, sozusagen? Ja. Ja. Kann man schon so sagen, ja.
1: Okay. Ähm. Was war denn so das Besondere an dem Moment, so dass also 15 Jahre ist ja schon eine lange Zeit. Was? Wie hast du dich dann im Moment gefühlt, dass diese Jubiläumsausgabe im, in der Hand zu halten?
0: Ja, das ist immer komisch. Man freut sich dann doch immer auf so Meilensteine oder so, und wenn die dann eintreffen, ist es irgendwie gar nicht mehr so besonders. Also es, ja, also ich habe mich, ich glaube, an dem Moment war ich dann einfach nur froh, dass das Magazin fertig ist und draußen ist. Und ursprünglich wollten wir auch eine Party machen, wir haben früher relativ viel Partys veranstaltet ähm, und wollten mal wieder eine 15-Jahres-Jubiläumsparty machen, um es wirklich mal gebührend wieder zu feiern, ähm, aber leider waren letztes Jahr im Herbst noch so viele Unsicherheiten mit den Corona-Beschränkungen, ähm, dass wir es erstmal verschoben haben, aber ich hoffe, wir holen es dieses Jahr nach und können es dann wirklich mal gebührend feiern, weil im Alltag geht es so ein bisschen unter, dann ist es eine Hälfte fertig, dann bist du gleich wieder äh, am nächsten Heft ähm, und denkst, oh Gott, ich muss, ich muss das neue <lacht> Heft noch machen und äh, bleibt bleib gar nicht so viel Zeit dann zum Feiern ja. und das mal wirklich sacken zu lassen. Und was sind so die Kernthemen von
1: Golden Ride, um das jetzt mal so
0: zusammenzufassen? Also es ist ja ein Magazin speziell für Frauen, also wir fokussieren uns wirklich auf Geschichten von Frauen für Frauen. Und wir haben eben seit diesem Jahr vier Themen neu. Das ist einmal Surfen, Snowboarden, Mountainbiken und neu Gravelbiken. Mhm. Und da haben wir dann eigentlich viele Reisegeschichten, Interviews und Tipps und Tricks, wie man irgendwie, ja, was man da zu den Sportarten wissen muss. Und uns ist es aber auch immer wichtig, dass wir Frauen vorstellen, die so ein bisschen auch aus unserem Background kommen, ähm, zum Beispiel jetzt beim Surfen, eher Surferinnen aus Europa, die vielleicht auch ähm, nicht direkt am Meer au aufgewachsen sind und irgendwie ihren Traum verwirklicht haben und mit denen man sich halt identifizieren kann und nicht irgendwelche Geschichten von hawaiianischen Surferinnen, die vor dem die vor dem Spot aufgewachsen ist, ihr Vater surft, ihr Bruder surft und sie surft halt mega gut. Das ist, glaube ich, nichts, womit wir oder unsere Leserinnen uns sich so identifizieren können und deswegen ja legen wir immer großen Wert drauf, ähm, irgendwie Frauen vorzustellen, die irgendwelche ihre Träume verwirklicht haben. Mhm. Und mit denen man sich identifizieren kann.
1: Du hast mir vorher schon ein bisschen von der Ursprungsidee erzählt vom Magazin. Ähm, magst du uns da jetzt im Podcast auch nochmal kurz mit hinnehmen zu diesem Moment?
0: Also wo wir es gegründet haben, ja, also? genau. Ähm, ja, also es war vor, muss dann 17 Jahren ungefähr gewesen sein, ne? also Anfang 20, ich glaube ich war 21, 22, ähm, also Nathalie und ich, also die jetzt ähm, immer noch mit dabei ist sozusagen, ähm, wir haben halt Snowboarden relativ früh für uns entdeckt oder ja vielleicht auch nicht so früh, aber wir waren so 15 und waren ähm, eigentlich jedes Wochenende beim Snowboarden und irgendwann hatten wir dann auch ja, Lust gekriegt, im Sommer auch irgendwie Brettsport Sport zu machen und sind mal zum Surfen gefahren. Mhm. Ähm, da waren aber, waren wir in so einem Surfkurs, waren nicht so viele Wellen ähm, und haben wir so ein bisschen rumgesponnen, was wir eigentlich gerne lesen würden, ähm, wo, wo nicht so viel zu tun ist. <lacht> und sind irgendwie draufgekommen, dass ein Magazin super cool wäre, ähm, das über Snowboarden, Surfen, Kunst ähm, und auch Klamotten, die uns gefallen irgendwie sowas wär, cool wäre. Und kurz drauf waren wir bei einer Freundin in Barcelona zu Besuch und die hat uns dann irgendwie erzählt von einem Frauenmagazin, das in Spanien rauskommt, das ähm, so in der Richtung ist und eine Freundin von ihr arbeitet damit und ob wir das nicht in Deutschland machen mhm. wollen. Und sie hat dann eigentlich uns nur auf die Idee gebracht und hat sich nicht weiter drum gekümmert. Und bei uns ist es dann aber irgendwie so, ist die Idee so im Kopf gewachsen und wir haben gesagt, naja, eigentlich... Ich studiere Fotografie. Dann hatten wir noch zwei ähm, Grafikerinnen. Äh, meine Schwester, die damals mit dabei war, auch ähm, hat Marketing studiert und irgendwie dachte so, ja, komm, wir machen das jetzt einfach mhm. und ähm, ohne irgendwie Erfahrung haben wir es dann einfach, äh, einfach gemacht. <lacht> und wie lange hat es dann gedauert, bis das erste Magazin rausgekommen ist? Das ging eigentlich relativ schnell. Also die Idee hatten wir im Sommer mhm. oder Ende des Sommers haben wir dann äh, beschlossen, wir machen es und dann war die ISPO Ende Januar mhm. und unser Ziel war, auf der ISPO den ganzen Firmen ein Dummy zu präsentieren, Ach, was geil. wir dann auch geschafft ja. haben äh, und auch mit den ganzen äh, Marketingmanagern auf der ISPO Termine ausgemacht hatten und haben den, den Dummy präsentiert und haben gesagt, ja, hier so und so viel kosten Anzeige, äh, im März erscheint die erste Ausgabe. Und es war schon auch ein Pokerspiel, weil wenn jetzt gar keiner eine Anzeige geschalten hätte, hätten wir sie, glaube ich, auch nicht rausbringen können im März. Aber ein paar haben dann zugesagt und dann erschien im März schon die erste Ausgabe. Oh, wie aufdägend. das Also, wenn man dann so
1: lange an was arbeitet und dann wirklich so sein Ziel erreicht, also ich stelle mir das voll... Ähm Erhebend vor.
0: Ja, also die erste Ausgabe, wo die dann im, wirklich im in den in Bahnhofshandel und den ganzen Einzelhandel zu sehen war, das war schon ein cooles Gefühl. Ja. Also das war schon Flashing auf jeden Fall. Hast du, die, hast du noch eine erste Ausgabe? Ja, ich kann dir gerne mal eine zeigen. Ja. Also die ist vom Style her ganz anders natürlich. Mhm. Also auch jetzt, war jetzt nicht. Also wir haben unser Bestes getan, aber sie, sie war jetzt qualitativ nicht so hochwertig sei jetzt einfach, aber ja, es war halt ein erster Versuch und von dort aus haben wir uns stetig weiter verbessert. Okay. Aber ist es ist schon, du kannst es noch anschauen und denkst dir nicht bei jeder Seite, oh Gott. Ich, ich lache mich tot bei jeder Seite doch. Und frag mich manchmal, was wir uns dabei gedacht haben. Ja, ich zeige es dir nachher mal. Also wir hatten ähm, lustige Kategorien auch drin. Zum Beispiel. Also wir hatten auch so, so also No-Gos und so, was so Outfits nicht geht, die wo mhm. wir uns dann gegenseitig in komischen Outfits fotografiert haben. <lacht> ähm, ja, also, was hatten wir noch? Ja, also eine Kolumne, Strickanleitungen, wie man seine Mütze selber strickt. Also Aha. alles bunt gemischt auf jeden Fall. Ja. Okay.
1: <lacht> oh, herrlich. Also eigentlich wie so ein Frauenmagazin bloß für Actionsport.
0: Okay. Ja, obwohl, ja, aber halt ein bisschen für jüngere Frauen, also mhm. für Anfang 20. Also alles, was wir damals lustig fanden oder cool, haben wir da reingepackt.
1: Und, und wie habt, also ihr, es kam dann in den, in den Bahnhofshandel und in diesen, in den Zeitschriftenhandel und hattet ihr noch andere Möglichkeiten, das jetzt zu bewerben oder, weil damals war ja Social Media zum Beispiel noch gar nicht so, Angesagt. Nee, also das
0: gab es damals wirklich noch nicht und äh, unsere Internetseite, glaube ich, kam auch erst ein, zwei Jahre später. Ähm, wir haben damals halt Partys regelmäßig gemacht, die echt ah, auch ja. immer gut besucht waren in München mhm. und ähm, waren auf Events, Mediapartner, auf Snowboard-Events hatten wir dann unsere Banner und Flaggen und ähm, hatten Flyer und Beileger bei Online-Shops. Mhm. Okay. Ja, so ich, ja. So haben wir versucht, unser Heft zu vermarkten. Okay, also persönliches Marketing. Ja, also noch ähm, auf jeden Fall offline. Offline.
1: Okay. Wollen wir mal zum nächsten mhm, Bild weitergehen? Ähm, da sieht man jetzt euer jetziges Team, also dich und äh, Chris, dein Mann und Natalie Und ähm, wie würdest du so euren Team Spirit beschreiben?
0: Ja, also wir sind auf jeden Fall ein eingespieltes Team nach 16 Jahren und ähm, jeder hat seinen eigenen Aufgabenbereich, was super ist, weil man sich dann auch nicht so in die Quere kommt. Ich meine, alle wichtigen Entscheidungen sprechen wir ab. Ähm, ich glaube, da ist vielleicht ganz praktisch, dass wir zu dritt sind. Also es gibt dann selten Unentschieden. <lacht> Einer hat immer die Mehrheit. Ähm, aber ja, also es funktioniert voll gut. Jeder weiß, was zu tun ist. Wir haben die gleiche Vision gleichen Ziele. Und, ähm, mhm. ja. und definiert ihr das
1: dann jedes Jahr neu, was euer Ziel ist oder ist das jetzt hat sich das jetzt einfach über die Jahre so entwickelt?
0: Ähm, ja, das Ziel ist eigentlich immer zu wachsen, <lacht> mehr Hefte zu verkaufen, mehr Anzeigen zu verkaufen, mehr Frauen zu erreichen und die Strategien, die wir uns dann überlegen, die pass versuchen wir schon immer zeitgemäß anzupassen. Mhm wie mit jetzt mehr Social Media und so weiter. Mhm. Ja. Und unternehmt ihr dann auch zusammen viel, also
1: macht ihr euren Sport oder das, was ihr im Heft vorstellt, dann auch viel zusammen oder macht da eher jeder so sein Ding?
0: Also die ersten 12, 13 Jahre haben wir sehr viel zusammen gemacht. Da waren wir auch oft zu dritt unterwegs oder ganz oft auch Nathalie und ich nur, dass wir zusammen beim Surfen waren oder Snowboarden. Ähm, aber seit die Nathalie jetzt Mutter geworden ist und auch schon ein bisschen davor, hat sich das so ein bisschen verteilt. Mhm. Und ähm, ja, Chris und ich sind jetzt sehr viel unterwegs, viel beim Reisen und so kommen wir jetzt nicht mehr ganz so oft zu unserem, dass wir gemeinsam die Sportarten ausüben. Zu dritt jetzt. Zu dritt, okay. genau. <lacht> und wie also da habt
1: ihr ein Teamfoto gemacht. Wie, wie war das da in dem Moment? Also wann war das? Ah, das Foto
0: ist ähm, 2020. 21? Ich bin schlecht mit Jahreszahlen. Es war auf jeden Fall während der Pandemie mhm. ähm, und da haben wir ein Crowdfunding gestartet, weil ähm, wir viele Anzeigenkunden im ersten Jahr der mhm. Pandemie erstmal verloren haben, weil keiner wusste, wie es weitergeht mhm. und wir wollten aber unser Magazin weiterhin machen und haben ähm, ja ein Crowdfunding-Video gedreht. Und das, das Foto ist während dem Videodreh entstanden und für die Crowdfunding-Kampagne, die dann auch zum Glück ähm, erfolgreich war und wir unsere Hefte weiterhin äh, releasen konnten.
1: Aber hattet ihr wirklich Angst, dass ihr jetzt
0: aufhören müsst auch mit, mit dem Heft? Ähm... Ja, irgendwie schon. Jetzt nicht so. Oh Gott, das ist kurz vor knapp, weil wir schon immer ähm, schon viele Krisen überstanden haben. Zum Beispiel, wir haben ja 2017 angefangen. 2008 war dann die große, also eine Wirtschaftskrise. Dann hieß es Print is Dead. Ja. Keiner will mehr Print lesen. Anzeigenbudgets wurden gekürzt. Also wir sind schon immer, wir hatten, sind jetzt schon gewohnt, ein paar Krisen zu überstehen und auch mit weniger Budget auszukommen. Ähm, von daher waren wir jetzt schon positiv gestimmt, dass wir das auch schaffen, aber wir mussten halt irgendeinen Weg finden, um Geld zu verdienen. Mhm. Und dafür war das jetzt echt gut, dieses Crowdfunding. Mhm.
1: Und also, ich meine, jetzt werden ja auch gerade wieder viele Printmagazine eingestellt. Glaubst du das trotzdem, dass das Bestand hat, also der Printmagazinmarkt?
0: Ich glaube schon. Ich hoffe, ich liege da auf richtig. <lacht> ähm, ich glaube, so Special-Interest-Magazine wie unseres die ähm, auch so ein bisschen im Coffee-Table-Style sind mhm. und zeitlos sind. Ähm, ich glaube schon, dass die Bestand haben und ähm, dass die Leute sich auch freuen, wenn sie mal nicht ins Screen schauen. Also mhm. mir geht es zumindest so und ich glaube, die meisten unserer Leserinnen auch, dass man sich halt mal Zeit nimmt, ein Magazin anzuschaut, sich nicht äh, irgendwie in was einen leuchtenden Bildschirm schaut und ins ähm, Layout und die Fotos wirken halt auch ganz anders ähm, im Print als jetzt online mhm. und ich glaube schon, dass das Bestand hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei den 15, 16-Jährigen ist, ob die das dann wenn die jetzt in unsere Zielgruppe wachsen sozusagen auch noch so ist, aber ich hoffe doch, mhm. dass die auch mal das Handy auf, aus der Hand legt.
1: Ja, ja. wollen wir mal weiter. Mhm. Machen. Genau, weil jetzt kommen wir nämlich zu dem Part, der ähm, also ein, dem Part, den du vor allem auch beim Magazin einnimmst, also du bist ja, du bist ja für die Chefredaktion verantwortlich, aber auf dem Bild sieht man dich jetzt quasi mit der Kamera in der Hand ähm, in den Bergen und ähm, du fotografierst gerade ein Shooting für eine von euren Ausgaben.
0: Genau, also ich habe Fotodesign studiert ja. ähm, und während dem Studium eben haben wir das Magazin gegründet und ganz am Anfang war ich eigentlich auch nur für die Fotoredaktion zuständig mhm. und bin dann über die Jahre ähm, ins Schreiben reingekommen und jetzt muss ich sagen, macht mir, mach mir beides genauso viel Spaß. Ähm, ich fotografiere aber nach wie vor sehr, sehr gern, auch wenn die meiste Zeit jetzt eher am Computer sitzen, <lacht> ich verbringe, ähm, aber ja, wenn immer es möglich ist, äh, mache ich gerne draußen Outdoor-Fotoshootings und da war eben für die Modestrecke, für die Snowboard-Ausgabe ähm, ein Shooting und ähm, genau, ich mache auch gerne auf Reisen Fotos. Dass dann auch alles ins Magazin einfließt? Auch zum ja. Teil, ja. Also meistens, wenn ich einen Trip irgendwo mache, einen Surf-Trip oder so, in eine Destination, die wir noch nicht so oft im Heft hatten... Bitte auch eine Story draus. <lacht> genau. Ähm, was war so das letzte, äh, die letzte Story, die es quasi ins Heft geschafft hat? Ähm, das war die letzte Surfausgabe. Ähm, da waren, glaube ich, gleich zwei Stories, weil mhm. ich letztes, oder Chris und ich letztes Jahr länger in Indonesien waren. Und da war ich einmal beim Intermediate Surf Coaching auf Lombok. Mhm. Ähm, da habe ich eine Story drüber gemacht, wie mich das so weitergebracht hat, dieses Coaching zu kriegen. Und dann waren wir noch drei Wochen auf Morotai, auf einer relativ entlegenen Insel, mhm. und haben darüber eine Story gemacht. Okay. Was
1: würdest du sagen, macht dir von den ähm, Sportarten, die ihr jetzt im Heft vorstellt, am, am meisten Spaß oder was ist da da am
0: meisten deins irgendwie? Also inzwischen ist es Surfen, ganz am Anfang war es Snowboarden, ähm ja, aber irgendwie habe ich am meisten habe ich jetzt mein Herz an Surfen verliebt, <lacht> verloren, aber ich mache eigentlich alles super gerne. Ich glaube, die Mischung macht es auch, mhm. dass es dann immer ein bisschen was Besonderes bleibt. Mal beim Snowboarden, ich fahre halt am liebsten Tiefschnee, gehe am liebsten Freeriden und das war halt die letzten Jahre sehr, sehr mau. Äh, von daher ist das, ist die Leidenschaft zwar immer noch vorhanden, aber ich kann sie halt kaum mehr ausleben. Mhm. Und ähm, ja, dann gehe ich dann Lieber surfen. lieber surfen. Also dass ich hier sitze und auf dem Schnee warte, dann gehe ich doch lieber ja. surfen, ja. Und im Sommer gehe ich super gern Mountainbiken und jetzt eben auch Gravelbiken. Ähm, ja, Ja, zu Mountainbiken
1: und Gravelbiken kommen wir später noch, aber wenn wir jetzt weiter ähm, in, bei den Fotos gehen, dann ähm, landen wir jetzt erstmal beim Snowboarden, weil äh, wir haben hier ein Foto, wo du mit Natalie zu sehen bist, in den Bergen und es ist, glaube ich,
0: Relativ am Anfang entstanden, ja. magst du uns mal mitnehmen zu ja, dem Ja, also das Moment. ist ein relativ altes Foto. Ich, keine Ahnung, die ersten Jahre ist das entstanden. Da waren wir in Largs bei den Girly Sessions, glaube ich, hießen die damals. Da gab es viel so Frauen-Snowboard-Sessions. Und, mhm. und da waren wir ein paar Tage dabei. Und... Ähm, ja, am Anfang unserer Golden Ride-Karriere, sag ich jetzt mal, waren wir voll viel unterwegs ähm, bei Snowboard-Events. Ähm, ja, da war der Winter auch einfach besser. Also, ja. wenn ich jetzt überlege, äh, was für gute Tage wir hatten und was für Events. Also erstens gibt es gar nicht mehr so viele Snowboard-Events äh, und auch nicht mehr so viel Schnee, leider, aber. Ja, die ja. ispo partys sollen auch nicht mehr so sein, wie sie mal waren. Die nee, definitiv gehört. nicht. mehr. Da hatten wir auf jeden Fall auch gute Partys, ja. Ähm. Ja, aber also am Anfang waren wir sehr viel Snowboarden. Ja.
1: Mhm. Und habt da auch euer Magazin dann ähm, an den Mann oder an die Frau gebracht? Yeah, genau. ja, ja, Ja. Okay. So,
0: ja, halt machen weiter. wir weiter. Genau, das ist auch ein Foto von mir beim Snowboarden an einem Freeride-Tag, wo es mhm. mal gut war. Ich glaube, es war sogar auch in Larks, Ja. Das mhm. war vor zwei Jahren in Larks. Ich finde, das ja. siehst du mega happy aus. Was, was
1: ist das für dich für ein Gefühl, so auf dem Snowboard zu stehen und dann ähm, ja zu freeriden?
0: Ähm, ja, man ist halt total im Moment, man ist halt konzentriert, ähm, genießt das total. Ähm, an dem Tag war auch noch Sonne, Neuschnee, Pff, wir hatten einen guten Run nach dem anderen. Ich war mit dem Chris und noch einer Freundin unterwegs und ähm, ja, das ist schon immer wie so eine kleine Auszeit einfach. Man ist mhm. in den Bergen, weg von allem. Ähm, ja, genießt die Zeit, vergisst ja, man, alles ist so weit weg. Also, das glaube ich, das ist ja auch das bei generell beim Actionsport, glaube ich, was mich so äh, fasziniert, dass man halt ähm, wirklich im Hier und Jetzt ist und sich so auf das konzentriert, was man gerade macht, dass man gar keine Zeit hat, jetzt irgendwie an ja, das ja. anderes zu denken. Jetzt wollte ich dich eh fragen, ob du
1: dir ein Leben ohne Actionsport überhaupt vorstellen könntest.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also ja. wenn jetzt irgendwas passiert, dass ich es nicht mehr machen könnte, will ich jetzt nicht sagen, dass ich deswegen jetzt super unglücklich wäre. Aber wenn ich es jetzt aussuchen kann, will ich es auf jeden Fall beibehalten in meinem Leben, weil es einfach eine große Bereicherung ist.
1: Mhm. Weil du auch dadurch viele Leute kennengelernt hast? Oder was macht es das aus, dass es das so eine große Bereicherung ist?
0: Ja, also... Die Menschen sind wahrscheinlich echt das Wichtigste an dem Ganzen, weil man so viele ähm, gleichgesinnte und coole Menschen, Leute kennenlernt. Ähm, egal, ob man jetzt beim Snowboarden, Surfen oder Biken ist. Äh, man lernt echt super interessante Menschen kennen, wo sich auch sehr viele Freundschaften entwickeln. Ich glaube, fast alle meine Freunde, außer ein paar Jugendfreunde, ähm, habe ich durch meine Sportarten kennengelernt. Und dann ähm, beim Surfen ist natürlich Reisen auch ein Riesenpunkt. Mhm. Ich liebe es einfach zu reisen, in den Tropen zu sein. Und ähm, ja, da hat man einfach einen entspannteren Lebensstil. Wenn man morgens erstmal surfen geht, ähm, ja, fängt der Tag einfach schon super gut an, wenn man erstmal im Wasser war. Und ja, mhm. ist das Leben irgendwie ein bisschen entspannter.
1: Hilft dir das dann auch? Ähm weil ich finde, hier in München ist schon zum Teil irgendwie so, man geht dann raus und vor allem im Winter ist dann alles so trist und die Leute sind irgendwie schlecht drauf. Hilft dir das dann auch so mit dieser Stimmung, die hier manchmal ist, besser klarzukommen?
0: Ja, schon, wenn man dann manchmal denkt, so, es muss ja nicht so sein. Also klar es ist es trist, ähm, aber eigentlich muss man deswegen jetzt nicht unbedingt schlecht drauf sein. Es ist halt so, wie es ist. Ähm, ja, also mir hilft's, es, glaube ich, viel. Also ich bin ja sehr viel auf den Philippinen wo wir unser Haus haben, und Zweit, also Zweitwohnsitz sozusagen. Ja, das sehen wir später wir auch noch im Foto. Genau. Aber von den Menschen dort kann man super viel lernen, weil die sich halt äh, einfach glücklich sind irgendwie und ähm, dafür braucht es nicht viel mhm. und ähm, von der Mentalität und Lockerheit kann man sich äh, auf jeden Fall viel lernen und ich versuche das auch hier mir beizubehalten, was aber nicht immer geht <lacht> Aber ja, manchmal erinnere ich mich da wieder, wieder. Ist alles nicht so tragisch, ist alles nicht so wichtig. Ja, ist das so ja. dein, dein Mantra oder hast du da so ein Mantra? Ähm, ja, eigentlich versuche ich tatsächlich, wenn ich ein Mantra habe, sag ich jetzt mal, im Hier und Jetzt zu sein und denk nicht so viel an die Zukunft, denk nicht so viel, mhm. äh, was du jetzt gleich machst, sondern konzentriere dich auf das, was du tust. Mhm. So, ja. ja.
1: Ja, das ist voll wichtig. Das stelle ich auch gerade immer wieder fest, dass es, wenn man sich so viele Sorgen macht, dann ist es einfach, dann wirkt sich das so kontraproduktiv aus auf alles, was man tut.
0: Ja, und ich habe auch äh, festgestellt, ähm, dass die wahrscheinlich 90 Prozent der Sorgen, die du dir machst, diese Fälle tre treffen eh nicht ein. Also es ist total verschwendete Energie und, ja, verschwendete ja. Energie. Ja. Und dann noch negative Energie, mit der man sich belastet. Ja, ja dann startet
1: man das aus und beeinflusst damit auch sein ganzes Umfeld. Und das will ja eigentlich keiner.
0: Nee. Ja, ist aber ja die große Kunst, glaube ich, seine Gedanken so weit unter Kontrolle zu haben, dass man es nicht macht. Ja. ja. Okay. K Gedankenkontrolle. Genau. Ist, glaube ich, auch beim nächsten ah, Bild ja. wichtig. Ja, in dem Moment habe ich, glaube ich, gar nichts gedacht. Ähm, genau. Das ist ähm, Surfoto, was in Murutai letztes Jahr entstanden ist. Da waren wir eben drei Wochen ähm, auf den Molukken. Mhm. Das ist eine Inselgruppe im Nordosten von den Indonesien, ähm, wo eigentlich sehr wenig Tourismus ist, aber ähm, ein Surfresort gibt es eben auf Morotai. Mhm. Ähm, lustigerweise auch von dem Deutschen auf dem Amasee lustig. Und den habe ich mal auf einer meiner Reisen in Indonesien kennengelernt und der hat uns eingeladen, so, mein komm doch mal vorbei und ähm, nachdem da im Januar beste Surf-Saison ist und wir waren eben überm Winter mhm. in Indonesien, sind Chris und ich dann für drei Wochen hin und wir hatten wirklich drei Wochen lang perfekte Wellen. Ähm, nichts los im Wasser, ähm, aber die Wellen waren schon anspruchsvoll. Also mhm. es war jetzt nicht so easy peasy. Man musste sich schon... Äh, ja, die Wellen waren schnell und äh, kraftvoll, aber jetzt auch nicht super scary, aber ich war... ja man musste schon, eben konzentriert äh, sein. sein. Konzentriert sein ja. Und dann äh, die letzten zwei Tage, wo wir da waren, war ein bisschen größeres Well angekündigt. Und ähm, eine bekannt, also da war noch ein Pärchen mit uns im Resort. Und ähm, die Konsu hat netterweise an dem Tag Fotos gemacht, weil sie nicht ins Wasser wollte. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, wo ich das Foto dann gesehen habe, weil ich gar nicht gecheckt habe dass ich eigentlich fast in der Barrel gewesen wäre. Ah krass. <lacht> ich so, oh, was das für dich? Ja, aber hat mich jetzt sehr gefreut, dass ich das jetzt auf Foto habe sozusagen. Mhm. Man hat ja nicht so oft Surffotos von sich oder ich zumindest. Selten nicht. ja. Mhm.
1: Aber was geht so, wenn du beim Surfen bist so in dir vor? Ist es dann auch so, dass du da völlig im Moment bist?
0: Ja. schon. Ja. Also wenn also zumindestens, wenn ein Set kommt, ich am ähm, Anpaddeln bin und ab beim Surfen bin ja. Mhm. Weil zwischendrin ratscht man und ist <lacht> <Ja. ich> abgelenkt <lacht> schon mal. Aber ja, in dem Moment bin ich dann schon fokussiert. Und wo hast du surfen angefangen? Also die ersten Surfversuche hatte ich in, ähm, in Europa, in Portugal und Spanien. Aber da bin ich irgendwie nie so übers Weißwasser rausgekommen. Also ich mhm. war ganz klassisch in einem Surfcamp mhm. Und irgendwie waren die Wellen immer so groß, dass wir gar nicht hinter das Weißwasser konnten. Und dann habe ich zwei, drei Wochen immer in diesem Weißwasser gestanden, das Brett gegen die Hüfte geknallt gekriegt und dachte, naja, also so toll ist Surfen jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht, was alle haben. <lacht> und dann hatten Nathalie und ich aber glücklicherweise über Golden Ride auch eine Einladung, ähm, in den Surfcamp auf nach Bali zu kommen. Mhm. Und dann sind wir so haben wir gesagt, okay, jetzt probieren wir es nochmal, weil der Nathalie ging es auch so mit, am Anfang mit Surfen. Und jetzt fahren wir da hin. Und wenn es uns nicht gefällt, dann ist halt Surfen nicht so unser. Und dann hatten wir aber da richtig gute Wellen und gute Guides und ähm, haben mal eine grüne Welle gesurft. Und dann so, ah, okay. Das ist Surfen. <lacht> ja, und dann waren wir beide ähm, angefixt. Ja. Mhm. Und sind ein Jahr später wieder nach Bali und ich glaube, die ersten Jahre war ich tatsächlich dann hauptsächlich im Bali-Surfen, ja. Okay. Und was ist im Bali? Sind da die Wellen anders? oder? Ja, es ist halt, ähm, da wo wir waren, waren halt ähm, hauptsächlich Reef Breaks, mhm. aber relativ sanfte. Das heißt, du kannst außen rum paddeln, du musst dich nicht durch das Weißwasser kämpfen. Wir hatten Guides, die uns geholfen haben, die Wellen zu erwischen. Am Anfang ist es halt schon äh, viel auf einmal, was man so auf was man achten muss mhm. oder was man wissen muss. Das Timing muss stimmen. Du musst die Welle lesen können. Du musst dann in die Welle paddeln können. Musst fit genug sein. Das war glaube ich am Anfang auch immer so mein größter Manko, dass ich einfach nicht so gut paddeln konnte. Und ähm, ja, und da also Wellen kamen immer gleichmäßig rein. Du wusstest, wo sie bricht. Mhm. Und das hat es dann schon viel einfacher gemacht. Was empfiehlst du den
1: Leuten, die anfangen wollen zu surfen? Hast du da so keine Ahnung?
0: Drei Tipps, oder? Ja, auf jeden Fall ich, in eine Surfschule gehen oder ein Surfcoaching machen. Also vielleicht nicht unbedingt in eine Schule, wo man zu 20 mit einem Surflehrer ist. Äh, Surflehrerin. Ähm, aber ja, es ist super viel zu lernen. Also man kann sich das nicht selber beibringen. Man, muss, äh, man braucht jemanden, der es einem zeigt. Und ähm, dann würde ich auch nicht zu so schnell auf ein kleines Brett wechseln. Das ist auch so der klassische Fehler. <lacht> Und, ähm, ja, einen Spot gut aussuchen, glaube ich, wo man hingeht oder das Land, dass man wirklich ganz gute Wellen findet, die zu den Bedingungen passen. Ich glaube, wir hatten, oder zu den Anforderungen, die man braucht, man braucht halt am Anfang kleinere, ordentliche Wellen, sage ich jetzt mal. Und ich hatte, glaube ich, am Anfang einfach ein bisschen Pech, dass es in Portugal so groß war, mhm. dass ich halt nur im Weißwasser rumgehangen bin.
1: Ja, ja. okay. Wollen wir mal weiter mhm. klicken? Oh. oh das, ich das Foto finde ich auch ähm, interessant, vor allem, weil es ja auch indirekt mit, mit Surfen zusammenhängt. Mhm. Weil du hast mir vorher erzählt, ähm, durch das Reisen, und also durch, das, durch Surfen bedingte Reisen, habt ihr dann, du und Chris zufällig, ähm, seid ihr zu einem Zweitwohnsitz gekommen oder zu einem zweiten Zuhause auf den Philippinen. Und auf dem Foto sieht man dich jetzt ähm, in eurem Haus. Magst du erzählen, wo also euer ich, Haus ist
0: und ja, also wer wir, noch auf dem Foto <lacht> zu sehen? Ja, also wir haben, ähm, ich glaube 2015, wir haben Chris und ich eine längere Reise gemacht durch Südostasien und sind dann länger nach Chagau sechs Wochen, Dort, wo jetzt auch unser Haus steht. Mhm. <lacht> ähm, das ist eine Insel ähm, auf den Philippinen in Mindanao. Und ähm, ich glaube, wir waren 2013 das erste Mal dort. Und ähm, fand wir fanden es beide super schön. Und haben gesagt, ja, wenn wir jetzt länger unterwegs sind, gehen wir auch nochmal nach Schargau. Und ähm, eine Freundin von mir, die ich auch über Blue Tomato kenne, ähm, ist dann auch zu der Zeit hat sie, ist sie nach Schargau gezogen. Genau, die mhm. hat da schon gelebt. Und ähm, ja, wir waren, glaube ich, sechs Wochen da oder bis unsere Reise zu Ende war, weil es uns so gut gefallen hat und wir uns da so wohl gefühlt haben und Freunde gefunden haben und ähm, ja, die Wellen sind super dort, also in der, in der richtigen Saison. Ähm, ja, es ist halt eine schöne kleine Community gewesen, wo man gleich auf sich zu Hause gefühlt hat. Und ähm, dann sind wir das Jahr drauf, haben gesagt, das also, machen wir nochmal, aber wir gehen nur nach Schargau, weil mhm. dann beim Rumreisen kam es jetzt auch nicht so viel zum Arbeiten und wir hatten schon auch, ähm, mussten ja, also haben es Go and Ride ja weitergemacht äh, und wollten dann eher eine Base haben, wo man dann äh, besser dann von dort arbeiten kann. Und dann, glaube ich, sind wir, haben wir das so zwei, drei Jahre gemacht, dass wir immer ein paar Monate nach Chargo sind. Und ähm, dann hat sich die besagte Freundin <lacht> ein Grundstück gekauft und äh, dann haben wir uns gedacht, naja eigentlich, wir sind jetzt immer da, so ein kleines Urlaubshäuschen wäre doch eigentlich ganz cool. Und ein einheimischer Freund von uns hat dann gemeint, naja, schaut sich mal um nach Grundstücken und hatte dann zufällig ein Grundstück gegenüber von unserer Freundin gefunden. Wow. Das zu verkaufen. ist. Und auch unsere Größe und sind wir so, ja, yeah, okay, das machen wir einfach. Ähm, ja, und dann haben wir das relativ spontan gekauft. Ähm, war so gar nicht geplant. Das war eher so, oh ja, wäre nett. Und dann Aha. ist es uns so ein bisschen vor die Füße gefallen und dann haben wir es gemacht, ja. Und dann haben wir... Ich glaube, ein Jahr oder eineinhalb Jahr später haben wir dann angefangen, also wir haben nicht gebaut, aber wir haben angefangen lassen zu bauen sozusagen. Und dann war ein Jahr später das Haus fertig, genau. Okay, krass. Und auf dem Foto sieht man jetzt mich und den Siggi, <lacht> ähm, unseren Hund, den wir seit Oktober jetzt haben. Ähm, eine Freundin hat ihn auf der Straße gefunden, mhm. als kleinen Welpen, halb tot, und meinte dann so, ja, kann ich den mitnehmen? Also die war jetzt nur drei Wochen zum Urlaub machen bei uns. Und ja, da konnte man natürlich nicht Nein sagen und sagen, du kannst ja nicht den Hund da liegen lassen und ähm, haben ihn zum Tierarzt gebracht, aufgepäppelt und haben uns so in ihn verliebt, dass er halt jetzt bei uns bleibt, quasi auf Schargau und ja. im Haus. Ähm, er hütet jetzt euer Haus, ja, dort nein, quasi. Ist jetzt der Haus quasi. Genau. <lacht> ja. Aber ihm geht es jetzt auch ohne uns gut, weil das Haus ist bewohnt, wenn wir weg sind und unsere Haushälterin kümmert sich auch gut. Und, ja. ja. Habt ihr schon geplant, wann ihr wieder dort seid? Ja, wir sind schon in einem Monat wieder da. Ah, krass. Ja, also ausschlaggebend war tatsächlich der Hund, dass wir gesagt haben, oh, wir müssen mal schauen, wie es ihm dann so geht ohne uns. Ähm, aber jetzt, ich weiß nicht, wenn man da jetzt eben so ein zweites Zuhause hat und es fühlt sich wirklich an wie ein zweites Zuhause mhm. mit Freunden und ein ja, Haus und Hund und ein Alltag, sage ich jetzt mal, ähm, Finde ich es auch gut, dass wir jetzt öfters mal da sind, weil wir konnten jetzt eh während der Pandemie waren wir jetzt drei oder pandemiebedingt waren wir drei Jahre nicht da, jetzt erst wieder im Herbst. Und ähm, ja, es gibt halt auch in einem Haus immer was zu tun. Also ja. die Liste, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, irgendwie Papierkram erledigen, da renovieren. Äh, ja, also es gibt schon wieder einiges zu tun. Von daher ist, glaube ich, ganz gut, dass wir wieder da sind. Und, Und dann, es gibt natürlich auch Wellen. <lacht> okay.
1: Und habt ihr dann also das so regelmäßig, also habt ihr das so in euren Leben integriert, dass ihr sagt, wir sind jetzt irgendwie ein halbes Jahr hier in Deutschland und dann sind wir wieder dort oder habt ihr oder macht ihr das einfach immer spontan?
0: Also wir machen es schon halbwegs spontan. Das Haus haben wir ja auch erst ein Jahr vor der Pandemie gehabt und während der Pandemie ging es ja, ja alles ja, stimmt, nicht. Hast du gedacht, Aber nee. wir sind trotzdem, also was wir glaube ich schon in unser Alltag oder Leben integriert haben, ist einfach, dass wir von Sagen wir mal, Oktober bis Ende Januar weg sind. Das mhm. haben wir jetzt die letzten fünf, sechs Jahre so gemacht. Mhm. Während der Pandemie waren wir dann in Costa Rica und Indonesien im Winter, mhm. äh, wo wir nicht auf die Philippinen konnten. Und ähm, ja, also im Herbst bin ich einfach nicht so gerne hier. <lacht> Herbst, Winter oder Winteranfang, ähm, Und da hat sich das jetzt ganz gut eingebaut. Bürger das oder ein haben wir es so angewohnt, dass man dann im Warmen beim Surfen ist. Mhm. Und nachdem wir die Arbeit ja auch von überall aus machen können, ging es jetzt auch gut. Und also trägt es für dich auch viel
1: zum, zum, ähm, na, zum Entstehen von dem Magazin bei, also dass es dadurch irgendwie lebendiger ist, dass du so viel unterwegs bist auch?
0: Ja, schon, also das meiste, also meistens, wenn ich unterwegs bin, ertritt sich ja im Surfen, aber ich lerne super interessante Leute kennen, Frauen meistens, aber auch ähm, bunt gemischt, die, ähm, wo ich da neue Stories finde oder mhm. ja, Destinationen oder so. ja
1: Ja, schon. Schon. Okay.
0: Ja, das glaube ich schon, also weil
1: ich finde gerade, wenn man so kreative Arbeit macht, ist es voll wichtig, immer so viele Impulse wie möglich zu bekommen und irgendwie Neues zu entdecken.
0: Ja, das macht schon viel aus. Ja. ja. Okay, weiter. Okay, weiter. Ah, <lacht> oh. ähm, ja, das sind Nathalie und ich ähm, in Lüde Salb ähm, wo wir mehr oder weniger das erste Mal auf dem Mountainbike saßen.
1: Okay, da habt ihr auch was Neues
0: entdeckt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da war es aber tatsächlich ähnlich wie beim Surfen. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich den Spaß dran gefunden ja. habe. Ähm, da waren wir von, bei, mit Burton auf dem Summercamp auf dem Gletscher, wo es eigentlich um Snowboarden ging und meist, also ab mittags war es aber zu warm, dass wir nachmittags einmal Mountainbikes ausgeliehen mhm. haben und da die Trails gefahren sind und das war gar nicht so ohne, also die, das war jetzt nicht so ein Einsteiger-Trail und ich, ja, hatte schon ein bisschen Angst und war ein bisschen überfordert und war jetzt nicht so, wow, ich habe meinen neuen Sportart mhm. gefunden, <lacht> sondern so, okay, wow, ich habe es lebendig runtergeschafft. Ähm, aber der Chris fährt schon seit Ewigkeiten ähm, Downhill. Mhm. Und ähm, ja, die Natalie hat dann irgendwann angefangen. Also bei mir, ich habe so ein bisschen länger dazu gebraucht. Und dann ähm, haben wir aber beschlossen, weil die zwei so viel Mountainbiken sind, dass wir auch eine Mountainbike-Ausgabe machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fange ich... Dann, da muss, fang ich jetzt ich, dann muss ich dem jetzt nochmal eine Chance geben. Und ähm, habe aber auch den Spaß und die Liebe dazu entdeckt und äh, bin jetzt ähm, auch gerne und viel auf dem Mountainbike unterwegs.
1: Okay. Hast du da auch so ähnlich wie beim Surfen so ein Erlebnis, wo das sich dann so geswitcht
0: so ges ist? Ja, ich glaube, das war dann, glaube ich, fast mit meinem neuen Fahrrad, weil ich hatte ganz lange das Alte vom Chris, weil ich dachte, ja, um so reinzukommen, reicht das. Aber das hat mir irgendwie nicht so richtig gepasst und ich habe dem auch nicht so vertraut. Aber wo ich dann mein neues Fahrrad hatte... Und dann wirklich mal gecheckt habe, was das Fahrrad so kann, dass es, es da einfach runterrollen mhm. kann und es gar nicht schlimm ist und ich es gar nicht merke. Da hat es dann irgendwie mal so Klick gemacht und ich so, okay, ich kann mich eigentlich entspannen. Mhm. Das Fahrrad macht das. Okay, Also kommt es eigentlich schon beim Actionsport auch voll aufs Equipment an, dass es zu einem selber passt? Ja, schon, auch. Ja, also wenn man jetzt beim Surfen anfängt und ein Shortboard nimmt, wird man einfach keinen Spaß haben. Und beim Mountainbiken. Jemand anders hätte es vielleicht besser hingekriegt. <lacht> ich will es jetzt nicht nur aufs Equipment schieben, aber mir hat es geholfen, dass ich dann ähm, ein bisschen besseres Fahrrad hatte. Okay. Ich glaube, im Actionsport würde ich sagen, das Größte ähm, oder das Wichtigste der Kopf. Der Kopf? Ja, dass man äh, dass sich es zutraut und dann auch committed ist und es durchzieht und nicht zögert. Mhm. Also es ist beim Surfen, wenn ich mir nicht sicher bin, oh, will ich die Welle oder schaffe ich das, weil ich also fahre ich zu 90 Prozent hin. Mhm. Und beim beim Biken auch, wenn ich jetzt denke, oh, was ist das? Oder das ist so, der Drop ist zu hoch, schaffe ich es auch nicht. Aber wenn man sich denkt, ja, passt, mache ich, kann ich, dann schafft man es auch. Also Mindset ist, glaube ich, im Actionsport so das Wichtigste. Ja, ja das, glaube ich, würde ich auch so unterschreiben. Weil,
1: also ich kenne das jetzt vom Klettern her, dass, dass ich, wenn ich mir denke, okay, die Route, die schaffe ich jetzt. Ähm ohne Probleme und ich sehe schon, wie ich oben ankomme, dann ziehe ich es auch irgendwie durch. Und ja. wenn ich aber von Anfang an denke, oh Gott, ich glaube, ich komme nicht mal bis zum ersten Haken, dann wird es irgendwie auch nichts. Ja. ja, es ist wirklich so ähm, Kopfsache, ja. Ja, krass. Mhm. Magst du mal weitermachen?
0: Mhm. Ah ja, das bin ich dann bei Mountainbiken, genau, mit meinem neuen Fahrrad.
1: Ja, und da bist du ja auf dem... Trail durch einen Wald oder mhm. voll durch die Natur, ähm, ist es dann beim Mountainbiken auch so ähnlich, dass, wie beim Surfen und beim Snowboarden, dass man, dass du da auch den Kopf so frei kriegst.
0: Ja. Ja, Ja, also wenn ich auf dem Trail bin, muss ich mich ja auch total konzentrieren und ja, habe auch keine Zeit, groß nachzudenken. <lacht> nee, genau. Und
1: ähm, beim Mountainbiken ist man jetzt irgendwie in der Natur, also ich meine, man ist bei allen <lacht> drei Sportarten in der Natur, aber da ist man ja mehr, ich glaube, mehr im Wald unterwegs und mehr ähm, bergig. Wie, was geben dir so die Berge oder die der Wald so als
0: Umgebung?
1: Was nimmst du damit?
0: Ja, ich glaube einfach auch die Ruhe, ähm, wenn man jetzt wirklich hier wie bei dem Trail, da waren wir glaube ich zu zweit, ähm, alleine auf dem Trail haben keinen gesehen, ähm, ja, einfach, dass man so alleine in der Natur ist und auch in Ecken kommt, wo man normal vielleicht nicht unbedingt hinkommt. Mhm. Ja. Wo ist so deine liebste Mountainbike-Gegend? Puh, habe ich gar nicht so speziell, nicht? muss ich sagen. Nee.
1: Aber bei Mountainbiken steht dann schon für dich so diese, dieses entdecker auch, im Vordergrund. Aber
0: also ich muss auch sagen, ich trete jetzt nicht so hoch. Also ich bin schon meistens im oder nur im ba Bikepark mhm. ähm, und am liebsten dann irgendwelche Trails, die nicht ganz so befahren mhm. sind. Aber ähm, es ist dann schon auch so die Action. Also jetzt nicht nur die Natur, was aber total schön ist, aber. Man erlebt die Natur einfach nochmal aus einer anderen Perspektive, würde ich sagen. Mhm. Zum Beispiel, was mir jetzt auch so in den Kopf kommt, war, wo wir mal im Herbst, es war eigentlich ziemlich ekliges Wetter, so grau und ein bisschen nieselig und irgendwie sind wir aber zu Saisonabschluss noch in einem Bikepark mit Freunden und dann geht der Trail so durch den Wald und alles war voll orange gelben gelbem Laub und es war super schön. Mhm. Da dachte man, wow, also... Wenn ich jetzt nicht biken würde, wäre ich heute wahrscheinlich daheim geblieben und also, <lacht> hätte du sich jetzt bei dem Wetter nicht rausgebracht. Aber es war ein total schöner Tag und war total schön, so in den Herbstwald zu fahren. Ja. Schaffst du dich, das da, dich regelmäßig so zu motivieren,
1: dann auch wirklich rauszugehen? Ja. Ja. Wie machst du das?
0: Ähm. Puh, also meistens habe ich einfach Lust drauf und dann mache ich es. Oder ich bin dann eh mit Freunden verabredet und dann mir so, okay jetzt geh mal einfach. Mhm. Ähm, ja, also meistens zieht es mich dann schon raus am Wochenende oder auch unter der Woche, wenn ich es mir einrichten kann äh, und die, das Wetter gut ist oder der mhm. Schnee gut ist oder mhm. die Wellen gut sind, wie auch immer.
1: Okay, ja. also du denkst da gar nicht so wirklich drüber nach.
0: Nö, nee, also ich habe dann einfach Lust drauf und, und versuche das dann äh, zeitlich unterzukriegen und mach okay. dann. Ja. Wir mal noch das nächste Bild. Ah ja, das bin ich bei einem, mit einem Gravelbike. Ähm, das habe ich erst letztes Jahr so für mich entdeckt und habe jetzt auch nicht super viele Touren bisher gemacht. Mhm. Ähm, aber es macht total Spaß und ist nochmal so ein anderer Aspekt, den ich gerne mag, dass man halt auch mal so hier in München es einfach mal kurz einbauen kann. Mhm. Weil Mountainbiken, gut, ich mache, ich gehe auch manchmal einfach auf die Trails. Ähm, aber normalerweise ist es schon so ein Tagesausflug mhm. oder mehr Tagesausflug. Und mit dem Gravelbike finde ich super, dass es halt einfach so kurz zwischen rein mal machen kannst. Magst du kurz den,
1: den Unterschied zwischen Mountainbike und Gravelbike erklären?
0: Ja, also ähm, ein Gravelbike ist eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike, würde ich sagen. Ähm, es hat einen Rahmen, der eher ausschaut wie ein Rennrad, aber ist ein bisschen solider und hat ähm, breitere Reifen, was der größte Unterschied ist. Ähm, auch ein, ein Dropper, also so ein ähm, Rennradlenker und die Reifen, die breiteren, ermöglichen halt, dass man Schotter, also Gravel fährt mhm. und ähm, auch, man kann auch bergab fahren, Trails fahren, habe ich auch schon gemacht. Ähm, macht auch Spaß, also man ist ähm, nicht mehr so limitiert wie auf dem Rennrad, aber kann trotzdem schnell ähm, weitere Strecken mhm. zurücklegen und dann auch durch den Wald fahren, bergauf, bergab. Ja. Okay, also man hat mehr Spielraum quasi. Ja, genau. Okay. Uh, Gravel Biken hat schon voll den Hype erlebt jetzt in den letzten Jahren, gell? Total, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht warum. Also weiß, wahrscheinlich wegen dieser Freiheit, die es einem ermöglicht. Ähm ein bisschen spritziger ist, als jetzt die normalen Tracking-Fahrräder, die wir zum Beispiel damals hatten, wo wir so Familienradtouren mhm. gemacht haben. Ich meine, da sind wir auch Gravel-Roads gefahren und so, aber irgendwie war das halt, ist man ein bisschen behäbiger gewesen. Ja. ja. Und jetzt gibt es halt ähm, ja eine coole Community mit vielen Events ähm, und ähm, ja, scheint irgendwie gerade den Zahn der Zeit, wie sagt man, zu treffen? Den <lacht> ja, den Zeitgeist. Den Zeitgeist, ja. vielleicht auch jetzt so nach Covid, ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen her, aber trotzdem, dass man halt die Leute vermehrt das Bedürfnis haben, rauszukommen. Ja. Und das kannst du halt mit dem Gravelbike schnell und einfach, musst nicht ja. viel können. Also Mountainbiken musst du ja schon ein bisschen Fahrtechnik haben, aber wenn du jetzt einfach nur Graveln gehst, musst du jetzt nicht irgendwie große Fahrskills ja. haben. Das lernst dann schnell. <lacht> ja, Ihr habt ja dem gravel -Bike jetzt auch eine... Ausgabe dann gewidmet, gell? Genau, also die wird jetzt, Dienstag geht sie in Druck und es ist dann unsere erste Ausgabe mit dem Schwerpunkt Gravelbiken. Und kannst du schon sagen, wann sie erscheint? Am 6. April. Am 6. April,
1: okay. Und sie ist dann in allen Zeitschriften Zeitschriftenläden? Genau, sie
0: ist dann wieder im Bahnhofsbuchhandel, Einzelhandel, bei uns im Online-Shop erhältlich und
1: ja. Okay. Also für alle, die Mal ins Golden Ride Magazin reinblättern wollen.
0: Genau, und dann kommt so einen Monat später die Mountainbike-Ausgabe und zwei Monate später die Surf-Ausgabe. Also es ist ein relativ stressiger Frühling für uns. Aber dann wird es entspannter. Ja, Sommer ja. ist ein
1: bisschen entspannter. Okay. Auf was freust du dich im Sommer oder auf was freust du dich jetzt im 2023 noch besonders?
0: Oh, es sind eigentlich relativ viele schöne Sachen. Also erstens weil freue ich mich auf Schargau äh, nächsten Monat, auch wenn wir da viel arbeiten müssen. Ähm, freue ich mich sehr, wieder zurückzukommen. Dann ähm, ist im Mai ein Bike Opening in Sü in Paganella in Südtirol, wo mhm. wir auch dabei sind. Da freue ich mich. Und dann mache ich im Sommer sogar noch einen Girls Trip nach El Salvador. Mhm, cool. Ähm, da war ich noch nie, da freue ich mich schon sehr. Und dann steht wahrscheinlich im Herbst wieder Schargau an. Also, ja, Sigi besuchen. Ja, genau. <lacht> ähm, jetzt so zum Abschluss
1: von unserem Podcast-Gespräch. Gibt so eine Botschaft, die du Frauen, die sich vielleicht nicht noch nicht trauen, so Actionsport für sich
0: auszuprobieren, die du gern ihnen mit auf dem Weg geben möchtest? Ähm, ja, ich würde sagen, einfach machen. Also, man findet immer irgendwie Frauen in seinem Umfeld, die das schon machen, was auch immer es ist, was einen interessiert. Wenn es jetzt, jetzt mal Mountainbiken ist, man kennt bestimmt jemanden, der schon Mountainbiket. Und meistens nehmen die Frauen ja, die andere gerne mal mit und führen sie ein sozusagen und geben ein paar Tipps. Und ähm, ja, sich da nicht irgendwie abschrecken lassen, sondern es einfach... Mal ausprobieren. ausprobieren und man lernt dann schon auch genug Gleichgesinnte kennen mit der Zeit, dass man eine kleine Gang hat, mit denen man das dann regelmäßig machen kann.
1: Gut. Danke fürs Gespräch, Anita, und ich ähm, da freue mich schon
0: auf die neue Ausgabe. <lacht> ich bin auch, wenn ich fertig bin.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zu Anita und zum Golden Ride Magazin findest du in den Show Notes. Falls du noch offene Fragen an Anita hast, kannst du uns jetzt direkt bei Spotify eine Nachricht zukommen lassen oder uns bei Instagram schreiben. Danke, dass du dabei warst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.